0: Natürlich führen wir das alles auch gerne vor, aber wir haben immer auch wieder dieses zeitliche Problem, denn die PTA, die den Patienten gerade im Beratungsnummer für die Anwendung, weil sie weiß, betreut, die fehlt natürlich im Verkauf und in der Rezeptur. Bürokratische Anforderungen sind zu bewältigen und dann stellt man sich immer auch meistens die Frage, ist es denn mit 20 Euro für die Apotheke auch rentabel?
1: Heute ist wieder Mittwoch und damit Podcastzeit bei das PTA-Magazin. Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast für PTA und alle, die uns zuhören möchten. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Die öffentliche Apotheke leistet viel, viel mehr, als nur Arzneimittel abzugeben. Menschen mit Asthma oder Bluthochdruck kommen deshalb regelmäßig in die Offizien und schätzen die kompetente Beratung. Bis vor kurzem war das oft eine Gratisleistung. Einige Serviceangebote werden seit letztem Jahr allerdings von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen. Vielleicht bieten Sie in Ihrer Apotheke ja auch die ein oder andere der neuen pharmazeutischen Dienstleistungen an. Mein Kollege und Online-Redakteur Christoph Niekamp schaut sich zwei dieser Dienstleistungen mal genauer an. Alle, die unseren Podcast bereits länger hören, werden die Interviewpartnerin sicherlich kennen. PTA Katja Gottschling erklärt in ihrer unnachahmlichen, frischen und gleichzeitig professionellen Art, worauf sie bei den pharmazeutischen Dienstleistungen achten müssen. Lassen Sie sich mitreißen und hören gleich mal rein. Viel Spaß und Liken nicht vergessen.
2: Heute begrüße ich bereits zum zweiten Mal bei uns im Podcast PTA Funk die Apothekenfachwirtin und PTA, Katja Gottschling. Hallo Frau Gottschling.
0: Hallo Herr Niekamp. ich freue mich wieder dabei sein zu dürfen.
2: Ja, ich freue mich auch. Seit 2022, also seit vergangenem Sommer, können Apotheken bei entsprechender Qualifikation fünf verschiedene pharmazeutische Dienstleistungen anbieten. Und, ganz wichtig, über die GKV abrechnen. Sie arbeiten in der Apotheke am Kreisel im hessischen Königstein. Und heute in dieser Podcast-Folge wollen wir uns auf zwei der pharmazeutischen Dienstleistungen konzentrieren. Nämlich das Blutdruckmessen und die Einweisung in die korrekte Inhalationstechnik. Fangen wir einfach mal an mit dem Blutdruckmessen. Wer hat denn überhaupt Anspruch auf dieses Blutdruckmessen in der Apotheke?
0: Nun, wir sind Apotheke und wir leben Apotheke. Und daher ist jeder willkommen, sich den Blutdruck messen zu lassen. Gerade ältere Stammkunden genießen natürlich die Aufmerksamkeit und das kleine Gespräch im Beratungszimmer. Als Dienstleistung kann es abgerechnet werden, wenn der Versicherte nach Selbstauskunft einen bekannten Bluthochdruck hat und mindestens ein Blutdrucksenkendes Mittel einnimmt. Dazu zählen Beta-Blocker, ACE-Hämmer, Satane und Kalziumkanalblocker. Die Blutdruckmessung erfolgt dann einmal im Jahr und ändert sich jedoch die antihypertensive Medikation, sprich ein neuer Wirkstoff kommt dazu oder eine andere Dosierung, dann kann natürlich auch früher gemessen werden und abgerechnet werden.
2: Na ja, super. Also eigentlich einmal im Jahr, aber wenn sich was ändert, dann auch zwischendrin. So, jetzt kommt die Kundin oder der Kunde in die Apotheke. Worauf müssen PTA denn genau achten beim Blutdruckmessen?
0: Nun, mein lieber Herr Nikam, als Sie vor einiger Zeit mit dieser Idee zu unserem neuen Podcast ja. auf mich zukommen, dachte ich mir, du meine Güte, haben Sie kein spannenderes Thema als das korrekte Blutdruckmessen und die richtige Anwendung von Inhalatoren? Wie sollen wir unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dazu motivieren, uns in den nächsten 15 Minuten gespannt zu folgen? Also gut, ich habe wie immer vorbildlich meine Hausaufgaben gemacht Sehr und schön. mich mit den Themen auseinandergesetzt. Ja. Was habe ich wieder festgestellt? Wichtig sind gutes Zuhören und Beobachten unsererseits. Denn 25 Prozent aller Todesfälle sind auf hohen Blutdruck zurückzuführen. Oftmals wird das Risiko vom Patienten selbst gar nicht erkannt. Symptome können Kopfschmerzen, Schlafstörungen oder Nervosität sein. Und äh, gerade bei Frauen Ende 40 wird es oft nicht erkannt, sondern auf Wechseljahresbeschweren oder Stress zurückgeführt. Hinzu kommen natürlich auch alte bekannte Risikofaktoren. Wir kennen sie alle, wie Übergewicht, zu wenig Bewegung, Alkohol oder Rauchen. Ab einem gewissen Alter sollten deshalb Routinemessungen unbedingt durchgeführt werden. Auch bei mir war es eine Zufallsdiagnose, die durch den Betriebsarzt erkannt wurde. Medikamentös, richtig eingestellt, ist mein Blutdruck wieder in einem normalen Bereich von 120 zu 90. Aber vielleicht denke ich mal wirklich über sportliche Betätigung und <lacht> einer nach. Patienten im Rentenalter, die nun regelmäßig zu uns kommen, klagen häufig auch über Schwindel. Und nun ist es wieder der detektivische Spürsinn, äh, damit wir diese möglichen Ursachen finden. Ein Medikamentencheck ist absolut sinnvoll und eine Blutdruckmessung sollte angeboten werden. So, unser Patient sitzt nun in entspannter, ruhiger Atmosphäre im Beratungszimmer und möchte gerne den Blutdruck gemessen bekommen. Empfehlenswert ist es, eine Stunde vor der Messung kein Koffein, kein Alkohol oder Nikotin zu sich genommen zu haben. Ich lasse meine Patienten erst einmal fünf Minuten etwa sitzen vor der Messung und dann müssen wir auch wirklich alle darauf achten, dass unsere Blutdruckmessgeräte im einwandfreien Zustand sind. Ordnungsgemäß validiert und mit Prüfregeln. Achtet darauf, das muss alle zwei Jahre erneuert werden. Doch die Manschette sollte nicht zu fest oder zu locker angebracht werden, da das Ergebnis fälscht wird. Wir verwenden im Allgemeinen diese Standardmanschette, die passt eigentlich auf jeden Oberarm drauf. Diese wird nun fest auf die Haut aufgelegt und ein kleiner Tipp: Wenn wir den Oberarm leicht anwinkeln, dann spannt sich der Muskel und dann sitzt die Manschette optimal. Der Luftschlauch sollte auf der Innenseite des Armes sein. Die Kleidung darf am Oberarm nicht abschneiden und die Manschette sollte sich immer auf Herzhöhe befinden. Niemals darf die Manchette auf Wunden oder kritische Stellen die Narben angelegt werden. Die Beine dürfen nicht übereinander geschlagen werden. Und dann sage ich zu meinen Gründen, wir schweigen für die Zeit der Messung, genießen die Stille und das Handy sollte möglichst weggelegt werden. Es gibt natürlich Ausnahmen, bei denen im Stehen gemessen wird. Hier handelt es sich um Patienten mit orthostatischer Hypotonie, also dem plötzlichen Blutdruckabfall, einhergehen mit Krankheiten wie Parkinson. Demenz oder Diabetes. Aber diese Patienten wird ihr meistens in der Obhut des Arztes. Herzschrittmachern auch immer ganz wichtig. Arteriosklerotische Gefäßveränderungen und natürlich Schwangere. Die gehört ebenfalls immer in die ärztliche Obhut, da hier mit dem Stetoskop gemessen wird.
2: Super. Super, super. Also, ganz wichtig, im Sitzen aufpassen, dass die Manschette richtig sitzt. Das haben Sie super erklärt. Jetzt wurde gemessen. Jetzt erscheinen da ja so Zahlen. Können Sie ganz kurz erklären, was uns die Zahlen sagen und wie das dann richtig dokumentiert wird?
0: Genau, also wir, wenn wir den Blutdruck messen, dann haben wir immer den oberen und den unteren Wert, Systole und Diastole und im Wechsel zeigen die Geräte auch den Puls an. Wenn wir den Blutdruck nun also richtig gemessen haben, ist eine Dokumentation unumgänglich. Und hierfür gibt es einen Infobogen, der durch die Abschlag in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Kardiologen entwickelt wurde und der im Internet als Download zur Verfügung steht. Aus diesem Bogen finden wir allgemeine Informationen zum Patienten und zur Anamnese. Und jetzt kommt unser Part: Wir messen dreimal hintereinander, warum ganz einfach, es entspricht der Hypertonie-Leitlinie, um Verfälschung vorzubeugen. Denn unser Blutdruck unterliegt immer wieder natürlichen Schwankungen wie Stress oder Aufregung. Eine Pause von zwei Minuten zwischen den einzelnen Messungen ist empfehlenswert und dann tragen wir die Ergebnisse ein. Es handelt sich hierbei um ein Ampelschema, das den Patienten verdeutlicht, wie er auf die gemessenen Werte reagieren soll. Grün, gelb und rot, das versteht ja wohl jeder. Entfernt. Und jetzt Achtung, hört mir gut zu. Messen wir einen Blutdruck höher als 180 zu 110, das kommt auch vor, dann ist das ein medizinischer Notfall und der Patient muss unbedingt ärztlich untersucht werden. Hier dürfen wir nicht mehr mitspielen. Und gerade ältere Patienten scheuen sich oft davor, den Arzt aufzusuchen. Also schaut genau hin und ruft, wenn nötig, einen Notarzt. Für die Apotheken sind diese Blutdruckmessungen wertvolle Zusatzleistungen für unsere Stammkunden. Und zusätzlich können wir unseren Patienten mit an die Hand geben, dass sie zweimal täglich zur gleichen Uhrzeit vor Einnahme ihrer Tabletten messen sollen und dass sie die Werte in einen Blutdruckpass eintragen und natürlich mit zur ärztlichen Kontrolle nehmen. Als ja. Zusatzverkäufer können wir Vitamin D empfehlen, 1000 Einheiten pro Tag und gern noch Magnesium 300 bis 400 Milligramm, welches signifikant einen positiven Effekt auf die Hypertonie hat. Oberstes Gebot, eine gesunde, fettarme Ernährung, körperliche Betätigung und keine Alkohol und keine Zigaretten. Klingt in der Theorie, mein lieber Herr kam sehr hervorragend, aber in der Praxis, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, fällt es den meisten Menschen schwer und ganz ehrlich, nach unserem Podcast heute denke ich nun wirklich mal über eine gesündere Lebensform nach.
2: Ja, also eigentlich weiß man das alles, was man für seinen ja. Blutdruck und für seine Gesundheit machen muss. Man muss es halt nur machen. Das war eine und wirklich gute genau. Zusammenfassung, auch mit der Dokumentation. Nochmal den Kundinnen und Kunden sagen, auch gerne daheim messen, alles aufschreiben und der Ärztin, dem Arzt natürlich mitbringen. Wichtiger. Typ.
0: Ja, weil das erleichtert natürlich dann auch den weiteren äh, Therapieverlauf. Ne? Dann weiß der Arzt, ist alles gut eingestellt oder muss man an der einen oder anderen Stelle dann nochmal ein bisschen anderes Medikament mit einsetzen.
2: Ja, super. Also... Blutdruck gemessen. Jetzt gibt es natürlich auch Kundinnen und Kunden, die leiden unter Asthma. Aber wer hat denn überhaupt Anspruch genau, in der Apotheke die Inhalationstechnik zu üben?
0: Jeder, der ein Dosiererosol, einen Pulververnebler, einen Inhalator oder einen Sprühvernebler benutzt, muss die richtige Technik gezeigt bekommen. Denn die Inhalation ist eine hervorragende Applikationsart, um systemische Nebenwirkungen zu vermeiden, wenn sie denn richtig angewendet wird. Eine Studie hat gezeigt, dass lediglich 30 Prozent der Patienten korrekt mit ihrem Device umgehen können. Also es kommt zu zahlreichen Fehlern vor, während oder nach der Inhalation und das ist katastrophal. Und hier sind wir wieder gefragt und können es als pharmazeutische Dienstleistung anbieten. Anspruch haben alle gesetzlich oder privat versicherten Patienten, Kinder älter als sechs, bei einer Neuverordnung oder einem Wechsel eines Devices und wir brauchen keine zusätzliche Qualifikation. Die Dienstleistung darf von einem Apotheker oder einer PTA mit abgeschlossener Berufsausbildung durchgeführt werden. Auch hier ja. gibt es wieder eine schriftliche Vereinbarung zwischen Patient und Apotheker. Und Sie hatten es am Anfang genannt, aber ich muss es unbedingt nochmal raushauen. Na klar. Es ist die erweiterte Einweisung in die korrekte Arzneimittelanwendung mit Üben der Inhalationstechnik.
2: Das ist der vollständige auch an die Titel. Dokum
0: ja, so ist es. Und ähm, denkt auch bitte an die Dokumentation im QMS, denn damit alle Dienstleistungen auch abgerechnet werden können, muss gründlich dokumentiert und vom Patienten noch alles unterschrieben werden.
2: Sehr wichtig. Und Info für alle, die uns zuhören, die wichtigen Links gibt es natürlich auf unserer Webseite, das pta-magazin.de. So, Frau Gottschling, Sie haben ja schon ein paar Devices genannt. Welche Devices gibt es denn zur Inhalationstechnik?
0: Also der Markt ist riesig und vom Gefühl her hat jeder Herstellung sein eigenes Device. Grundsätzlich unterscheiden wir in Dosiererosolen, Pulverinhalatoren oder Sprühvernehmern. Viele Patienten müssen gleichzeitig mit verschiedenen Systemen zurechtkommen, was das Ganze noch komplizierter erscheinen lässt. Zum Beispiel wird ein Dosiererosol bei akuter Luftnot verwendet und Pulverinhalatoren zur Verabreichung der Dauermedikamente. Wichtig ist es, dass wir als Apothekenpersonal gut vorbereitet sind und Schulungen des Apothekenteams bezüglich der verschiedenen Devices ist unumgänglich. Also für die Demonstration könnt ihr euch eine Spielzeugkiste mit den verschiedenen Dummies anschaffen oder der Patient nutzt seinen privaten Inhalator. Lobt eure Patienten und vermittelt ihnen ein gutes Gefühl, frei nach dem Motto, lassen sie es uns doch einfach gemeinsam
1: probieren.
2: Ja, und dieses gemeinsam probieren, klar, die Kundin der Kunde muss das mit dem eigenen Device machen, aber das Vormachen, das stelle ich mir so ein bisschen schwierig vor für die PTA. Was sind so typische Fehler, die man vielleicht macht?
0: Herr Lika, es gibt nicht was es nicht gibt, glauben Sie es mir. Ich habe also einiges erlebt und es beginnt allein damit, dass vergessen wird, die Kappe abzumachen. Ja, eine, die ich finde, Grundvoraussetzung für eine optimale Inhalation, aber eben auch eine der meisten Fehlerquellen. Man glaubt es nicht. Und ähm, wir müssen den Patienten einfach abholen an der Stelle, wo er gerade steht. Und wir haben so eine tolle Vorlage, in dem der Patient mit seinem Rezept dann kommt, es hindig Und wir sehen, er kriegt natürlich inhalations äh, Aerosole. Und wir einfach fragen: Hey, heute ist schon genug den Atem angehalten. Und die meisten Patienten sind dann verbürst. Und dann können wir direkt in die Beratung eben einsteigen. Denn viele Patienten wissen nicht, dass es notwendig ist für eine optimale Wirkstoffreise für den Atem für fünf bis zehn Sekunden anzuhalten. Denn nur so verbleibt das Arzneimittel vor Ort, also in der Lunge und wird nicht gleich wieder ausgeatmet. Bei Kindern und älteren Patienten fehlt es oft an Koordination zwischen Einatmen und Auslösen des Frühstürzes. Hier stehen Inhalationshilfen zur Verfügung, die der natürlich auch verschrieben. Jetzt kommen viele Patienten, die pusten in ihren Inhalator. Also die atmen nicht ein, sondern machen genau das Gegenteil. Sie atmen mhm. aus. Das ist natürlich sehr kontraproduktiv, da das Pulver feucht ist und natürlich nicht mehr genutzt werden kann. Wichtig: ein genügendes Atemvolumen ist für die perfekte Wirkstofffreisetzung erforderlich. Und regelmäßige Schulung des Patienten sind so wertvoll, weil der Arzt, der kann aufgrund der Änderung der Rabattverträge gar nicht immer wissen, welches Medikament, in welcher Form der Patient tatsächlich erhält. Und passt ein Device überhaupt nicht, können wir pharmazeutische Bedenken auf dem Rezept geltend machen. So Natürlich führen wir das alles auch gerne vor, aber wir haben immer auch wieder dieses zeitliche Problem. Denn die PTA, die den Patienten gerade im Beratungsnummer für die Anwendung seines Devices betreut, die fehlt natürlich im Verkauf und in der Rezeptur. Bürokratische Anforderungen sind zu bewältigen und dann Stellt man sich immer auch meistens die Frage, ist es denn mit 20 Euro für die Apotheke auch rentabel? Nun, es lohnt sich, denn so schaffen wir eine gute Kundenbindung und für die Apotheke vor Ort stärken wir das Vertrauen und zeigen wieder einmal, wie wichtig, kompetente und gute Beratung ist. Wir müssen uns einfach nur trauen. Also, es sind, gibt ganz viele Videos im Internet von den verschiedenen Herstellern und ich denke, wenn man das gemeinsam mit den Kunden äh, durchexerziert, dann ist es am Ende relativ leicht.
2: Ja, da sagen Sie schon was Wichtiges. Es ist eine gute Signalwirkung und besonders Leute, die die Inhalationstechnik üben müssen, das sind ja chronisch Kranke, die kommen regelmäßig in die Apotheke dann. Ganz genau, ja. die
0: sind bei uns.
2: Ja, wir sind leider schon fast zum Schluss unserer Folge. Jetzt die Frage, Sie kennen es schon, was hat Sie denn in den letzten Wochen so richtig Aufgeregt?
0: Nur Sie wissen, ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch und mich hat es persönlich nicht aufgeregt. Aber als ich mich auf den Podcast vorbereitet habe, da ist mir eine Geschichte eingefallen und zwar von einem älteren Herrn. Der hat sich damals wahnsinnig über unsere unqualifizierte Apotheke und mich im Speziellen aufgeregt. Ich hatte ihm ein Blutdruckmessgerät für den Oberarm empfohlen, denn ich empfehle übrigens immer ein Blutdruckmessgerät für den Oberarm, weil sie einfach viel genauer sind. Dieses Gerät war einfach in der Anwendung. Es hatte ein großes Display, einen Startknopf, eine Memory-Funktion zum Speichern der letzten Werte. Ich habe dem Patienten angeboten, gemeinsam mit ihm die Batterien reinzulegen und das Gerät einfach mal auszuprobieren. Das wollte er nicht, schließlich weil er nicht doof und er macht das alleine zu Hause. Einen Tag später stand er wieder bei mir. Mein knallt mir das Gerät mit Quittung auf den Tisch und beschimpfte mich, wie ich ihm diesen Dreck verkaufen kann. Schließlich zeige das Gerät immer die gleichen Werte. Okay. Gemeinsam gingen wir ins Beratungszimmer und toller Wut setzte er sich auf den Stuhl. Ich habe mir gedacht, mein Gott, kein Wunder, dass der seinen Blutdruck nicht im Griff hat. Also legte ich die Manschette und um seinen Arm und drückte auf den Startknopf. Das Gerät pumpte vollautomatisch auf, zeigte dann den oberen und den unteren Wert und den Puls an. Und wieder schrie der Herr Schon doch, das Gerät zeigt immer 120 zu 80. Ich antwortete ihm, dass ich seinen Unmut verstehe, aber dass es vielleicht sinnvoll wäre, wenn wir die Schutzfolie vom Display abnehmen. Und plötzlich, Herr Nikam, war Ruhe im Karton. Dem Mann war es offensichtlich peinlich und er grummelte und grummelte irgendwas wie Entschuldigung vor sich hin packte das Gerät wieder ein und verließ dann die Apotheke.
2: Ach, herrje, es lag nur an der Folie.
0: Es lag an der Folie, die Bar bedruckt, akkurat mit 120 zu 80. Also das war, das war toll, also ja. für mich am Ende.
2: Na klar, sowas vergisst man nicht und wirklich passend mhm. zu unserer Folge. Ich bedanke ja. mich für Ihre Zeit, wünsche viel, viel Erfolg weiterhin und machen Sie es gut.
0: Sie auch, mein lieber Herr die Bis dann.
2: Tschüss.
1: Tschüss. Das war unsere aktuelle Episode von PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.